0: El Sin Que Hacer, con Tomás Espinosa. Muy, 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 muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué horas me estés viendo ni dónde estés. Soy tu amigo Tomás Espinosa, El Sin Que Hacer. Oye, bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie, de este podcast, El Sin Que Hacer, que le hemos denominado Corazón de Mamado. Recuerda que estamos platicando con gente... Muy entregada al fitness, pero sobre todo, ¿qué hay aquí en la cabecita y en el corazón? ¿Qué les ha hecho tener este estilo de vida? Y hoy, hoy tenemos en este capítulo una plática muy, muy interesante, porque nos vamos a salir un poquito de la entrevista con estos supermamados. Y tenemos una, una especialista, fíjate nada más y nada menos, en un tratamiento de la gente con ciertas peculiaridades que están en la vida fitness. Pero ella nos va a explicar un poquito qué es esto porque, híjole, se puede escuchar muy fuerte, pero a veces los gimnasios, fíjate lo que te voy a decir, a veces los gimnasios desechan, así, tal cual, a cierto tipo de personas. Está con nosotros Eli Flores. Eli Flores, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas Días, tardes. noches. Buenas
1: noches a todos. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Eli, ¿eres Barbie fan?
1: Sí, de los tenis hasta la blusa.
0: <risa> Oye, platícame antes de que te presentes. ¿Desde cuándo, desde cuándo por qué y cómo te surgió el, el fanatismo por la Barbie?
1: Desde que era niña, eh, ahorita hasta mi mamá tiene como 40 Barbies que las tiene guardadas que mi papá me las compró, entonces anunciaron la película. Aparte que si no la han visto, vean, la tienen muy padre el mensaje. Y desde que era niña, sí, sí fui niña Barbie.
0: Y eres, sí, sigues siendo la chica Barbie. Sí, así. ¿y tienes tu Ken? Yello yo Yello que ya estuvo con nosotros aquí en, en Corazón de Mamado, es, es tu Ken. Sí. Eli, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Dime.
1: Pues mira, yo soy químico, farmacéutico, biólogo. Esa fue mi, mi carrera que estudié en la universidad. Tengo una maestría en ciencias biomédicas. Mi tesis fue sobre síndrome metabólico mediante diagnóstico de laboratorio. Así que eso ahorita explico todo lo que sí. es el síndrome metabólico. Eh, aparte tengo otra maestría en entrenamiento personal terapéutico y readaptación deportiva. Yo entré al gimnasio desde que tenía 15 años, o sea, toda mi vida he sido instructor fitness grupal, y actualmente tengo 6 años dedicándome a entrenamiento en pesas, entrenamiento de fuerza, pero lo que se llama poblaciones especiales, es decir, personas con sobrepeso, obesidad, eh, personas con alguna condición física, etc.
0: Oye, qué interesante, dices, tengo 6 años dedicándome a entrenar estos, este tipo de grupo de personas que, como decíamos ahorita, no tienen mucha cabida en un gimnasio, por la población que va al gimnasio, pero que estas personas con sobrepeso, con obesidad mórbida y con una, otra una serie de situaciones que nos vas a explicar, necesitan irse a ejercitar. ¿Qué tipo de personas atiendes, Eli?
1: Mira, yo ahorita tengo un paciente que me encanta su actitud porque es un paciente con traqueostomía, Tengo una persona con fibromialgia.
0: Explica un poquito cada uno de estos padecimientos para entenderlos que no conocemos de términos sí, médicos. Sí,
1: para hacerlo más sencillo y, y sin tanta complejidad de medicina, pues mi paciente con traqueostomía tuvo un tumor en, en la tiroides, le dañaron aparte las cuerdas vocales, eh, se salvó, bueno, del de, de, de tumor que le quitaron, tiene la, la traqueostomía ahorita para respirar, como que dice, el aire entra directo a, a, a sus vías respiratorias sin ser filtrado. Entonces sí es una condición importante porque bueno, pues hay que estarle monitoreando frecuencia cardíaca por smartwatch y todo el mundo diría, es que una persona que está así en esa condición no se puede agitar, no tiene que hacer ejercicio, téngalo tranquilo. Y la verdad es que no, es todo lo contrario, o sea, sí puede hacer ejercicio monitoreándole frecuencia cardíaca y de manera adecuada.
0: Entonces tienes un, una, ¿cómo le llamas tú? Pacientes o cómo le llamas? Pacientes
1: o clientes. O clientes. Sí.
0: ¿Tienes un paciente con este tipo de situación y tienes ahorita uno con fibromal, fibromialgia? Mialgia? Explícanos.
1: La fibromialgia, bueno, no está considerada actualmente ni como una enfermedad reumática, todavía no se le encasilla eh, viene en alguna enfermedad. le siguen en estudios. Es una enfermedad donde la persona tiene una condición de dolor generalizado. Yo a esta persona, pues, le evalúo con los test que ya existen sobre fibromialgia y en base a cómo ella se vaya sintiendo, vemos cómo manejamos la sesión en ese día. Pero está científicamente comprobado. Obviamente, pues, son... Yo siempre estudio en base a artículos científicos, Nunca me... porque la ciencia pues es la ciencia, es lo que debemos estudiar, artículos científicos, libros, etc. Entonces, en base a estos estudios se sabe y consta que una persona con fibromialgia o cualquier condición, al entrenar con fuerza, entrenar en entrenamiento aeróbico, va a haber mejoría en el dolor.
0: Oye, Eli, pero entonces, este tipo de personas que necesitan ir a entrenar con, con, con pesas, este, no pueden llegar con cualquier instructor, ¿verdad? O sea, no pueden llegar con el instructor clásico del gimnasio porque no tienen ningún tipo de información como, como atenderlos, ¿no? Y les pudiera causar una consecuencia o un daño, pues, severo.
1: Sí, de hecho, pues, para no irnos tan lejos, aunque una persona no tenga una condición física o un diagnóstico clínico, yo he tenido chicas que no tenían absolutamente nada y entraron al gimnasio y salieron peor. Les lesionaron la región lumbosacra, tienen dolor lumbar, lesiones en las rodillas... ¿Por qué? Porque pues nunca se llevó una progresión correcta del entrenamiento y simplemente llega a cargar 20 kilos de cada lado y a sentadilla libre, cuando ni siquiera se evalúa a la persona con patología o sin patología antes de, de prescribirle ejercicio.
0: Oye, eh, además de estas dos que, de condiciones que mencionaste, ¿qué otras situaciones ¿Trabajas? Además también de la obesidad, ¿qué otras Sí, obesidad,
1: personas que tienen problemas de hipertensión arterial, que obviamente usan betabloqueadores para controlarles su, su hipertensión arterial, y por, con ellos no es tan fácil estarles checando frecuencia cardíaca con SmartWatch, pero les enseño a monitorearla de manera manual para que ellos vayan conociendo, y sobre todo algo que se llama escala de Borg. Los instructores debemos de trabajar con escala de Borg y enseñársela al paciente para que él diga, es que me siento agitado. Por ejemplo, con mis pacientes trabajo, ¿cuánto te sientes agitado? No, pues como en 130 latidos por minuto. Ah, estamos bien. O Esa escala de percepción del esfuerzo se le llama. Tengo unas chicas con síndrome de ovario poliquístico que pues también todo lo que tiene que ver ginecológico, hormonal, eh, cuando tú tienes síndrome de ovario poliquístico tienes resistencia a la insulina y el ejercicio te da todo lo contrario, sensibilidad a la insulina. Entonces, bueno, pues son las chicas con síndrome de ovario poliquístico, tengo una chica con síndrome facetario lumbar, ella presentaba mucho dolor en zona eh, lumbar de hecho, un médico le dijo, pues que no haga sentadilla. Poco a poco ya ha ido entrenando conmigo. Sí puede hacer sentadilla, sin embargo, no una sentadilla que le comprima las vértebras. Yo misma soy paciente con artritis reumatoide desde hace 10 años. No tengo deformado ninguno de mis huesos. Y la misma reumatóloga me dice, quien te ve no cree que estás con este diagnóstico? Y yo, pues sí. Entonces, yo soy vivo ejemplo y estoy súper convencida de que ejercicio es salud.
0: Entonces, actualmente tú vives con artritis Así es. reumatoide. Oye, personas, este, chicas embarazadas, también, en, en meses de gestación, séptimo, octavo, noveno también.
1: Sí, el, el ejercicio en el embarazo es muy importante, sobre todo si una persona toda la vida ha hecho ejercicio y se embaraza puede seguir con el entrenamiento, pero si una persona nunca ha hecho nada y de repente está embarazada y quiere hacer un, un entrenamiento extremo, pues claro que no. Todo es en base al paciente, por eso se debe de individualizar correctamente la prescripción de ejercicio y sobre todo... Siempre yo trabajo de la mano con un médico, un fisioterapeuta, pues el otro luego que es mi esposo, y somos un equipo multidisciplinario para atender a un paciente. El ejercicio no sustituye ningún medicamento farmacológico, es parte del tratamiento.
0: Oye, entonces digamos que entonces el servicio que ofreces es de una manera terapéutico integral sí. para este tipo de, de condiciones. Oye, platícame un poquito más acerca de la gente con obesidad mórbida. Este, tengo amigos que me dicen que obesos mórbidos y dicen que que los gimnasios no son para ellos, que porque los gimnasios son espacios donde no encajan. Tú, como, ya como terapeuta, ¿cómo lo ves, cómo lo observas en, en, en una persona con, con sobrepeso o con obesidad mórbida?
1: Sí, de hecho las personas con obesidad son, pues como dijiste al inicio, son rechazadas, las ven feo. Ahorita pues sabemos que existe mucha gordofobia y la persona va en busca pues de sentirse ayudada, de mejorar su condición física, de perder grasa. Y imagínate, llega al gimnasio, la ven feo porque pues, está al lado de, de puro mamado, de pura chavita que pues, va, ahí, va a ir a ver si al espejo y la persona se siente intimidada. Las personas, normalmente los gimnasios llegan intimidadas, eh, no saben qué les espera, es una incertidumbre. La, no, no la persona llega como que, ay, qué padre, voy al gym. No, llega con miedo. Y todavía tú lo haces sentir peor, pues se siente fatal la persona. Entonces, pues la obesidad es una enfermedad, eh, no es tan fácil como que deja de comer, no es así. El adipósito, que es la célula de la grasa, es una célula eh, que, bueno, se llama adipósito, es hiperplásica, hipertrófica. ¿Qué quiere decir? Hipertrófica crece, pues, de tamaño, hiperplásica se va reproduciendo cada vez más. Entonces, el adipósito es una célula viva. La, la obesidad es una enfermedad multifactorial que depende, pues, como el nombre lo dice, multifactorial de diferentes aspectos, más allá de dejar de comer. Hay una resistencia a la leptina, que es un sistema leptina-grelina que es lo que nos ayuda a tener saciedad y tener hambre, o sea, involucra diferentes aspectos más allá de que no te comas 10 tacos, comete 2, o sea, va mucho más allá de eso.
0: Oye, Eli, pero en tu experiencia práctica de, del día a día, entonces, toda esta situación, todos estos elementos que hacen que una persona tenga obesidad, ¿por qué llega el gordito al gimnasio? ¿Qué lo hace cruzar esa puerta del gimnasio y meterse en un mundo, como tú dices, de incertidumbre, de miedo, de ansiedad? ¿Qué le hace llegar para allá?
1: Yo creo que la persona va en busca de esperanza, algunas, porque seamos realistas, muchas personas van obligadas por el médico porque sí o sí haces ejercicio. Cuando los médicos recomiendan ejercicio, ¿no? porque muchas veces son de que ay, no hagas ejercicio, ópérate hazte la operación bariátrica. Pero pues la operación bariátrica, pues sí, o sea, no te da un hábito correcto. Te van a hacer, sí la operación, vas a ir perdiendo peso, pero en un año, dos, tres, cinco, vas a recuperar todo el peso que tuviste. Entonces, o la persona puede ir obligada por el doctor, o puede ir porque de verdad quiere mejorar su salud. Entonces, cualquiera de, ambas, de ambos escenarios, siento yo que si la persona se siente frustrada e intimidada en el gimnasio, no va a volver.
0: Oye, ¿y qué, qué, qué haces tú en el caso cuando recurren a ti y te llegan? Porque tú ves la, la opción de los instructores tradicionales, y como tú dices, a veces ven al gordito a la gordita, súbase a la caminadora y haga 15 minutos de cardio. Y llega la persona a una máquina, ¿verdad?, con muchos botoncitos. Y si yo ahora cuál le pico y qué hago y cómo corro. Este, en tu experiencia, ¿qué hay que hacer con este tipo de, de, de situación de personas que ya cruzaron la puerta, ya sea por indicación médica o porque ellos mismos solitos, qué hay que hacer como, como instructor?
1: Cuando tú empieces a hacer ejercicio, cualquier persona que no tenía el hábito de hacerlo, se le llama tener primero adherencia a la actividad. Lo que se busca pues es que la persona poco a poco le vaya gustando el ejercicio. No va a llegar una persona tenga sobrepeso o no, obesidad o no, y tú le vas a decir, vas a venir al gimnasio de lunes a sábado y vas a hacer tres horas, porque va a decir, claro que no. Por eso es la diferencia entre un ejercicio terapéutico a un entrenamiento convencional. La persona se tiene que evaluar. Yo he tenido personas que me han pesado 140 kilos y no caben en las máquinas, que es un reto como entrenador tener una persona que no cabe en la máquina, ingéniate las poner regresiones o progresiones, de manera que la persona tampoco se sienta incómoda en el ambiente de las personas que lo están viendo. Oye,
0: qué importante eso que dices, porque si también tengo amigos así, exactamente, con 130, 140 kilos, dices, oye, ni siquiera pues, Como no caben en un asiento tradicional, de un autobús o de un avión, tampoco en la máquina caben. Así es. Es más, dicen, me da miedo sentarme por la mancuerna porque no sé si me vaya a levantar. Así es. Y entonces todo ese tipo de situaciones, el instructor debe decir, ¿cómo las manejo? ¿Cómo lo ayudo? Porque la persona está, se está viendo evidenciada, como tú dices, por los mamados, por la superfitness, ¿qué hago? ¿Cómo ayudamos a estas personas, Eli?
1: Sí, por ejemplo, una persona en un, en un entrenamiento convencional siempre son cargar peso, 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 peso y repeticiones máximas y, y muérete ahí, ¿no? Cuando el entrenamiento terapéutico no es así. De hecho, todas las personas tengan un diagnóstico clínico o no, deberían de entrenar todas sus capacidades físicas. Fuerza es una, una de ellas. Pero también está la flexoelasticidad, que es una capacidad muy abandonada. Las personas llegan y no hacen un calentamiento, se van acabando, de dejan las mancuernas y se van. Ni siquiera hacen un estiramiento post-entrenamiento. Eh, resistencia cardiorrespiratoria y resistencia muscular. Entonces, yo, por ejemplo, con este tipo de personas les hago una evaluación si, por ejemplo, yo veo que no se puede ni tocar la espalda, quiere decir que tienen, no tienen elasticidad en su cintura escapular, que es toda la parte de arriba donde están los omóplatos o si no pueden tocar la punta de los pies, etc. Les hago ciertas evaluaciones y en el entrenamiento siempre lo divido, tanto si necesita músculo, eso sí o sí, porque también que la persona con sobrepeso u obesidad, solo que haga cardio, eso es un mito, necesita músculo, necesita trabajar con peso, sí, pero, por ejemplo, estuve estar en un curl de bíceps no te da una movilidad que te da, por ejemplo, un ejercicio funcional o cualquier otra movilidad, entonces a la persona primero hay que trabajarle elasticidad y movilidad, de nada sirve que cargue mucho peso, si a lo mejor ni siquiera puede extender bien el codo sin ni siquiera cargar nada. Entonces es donde se da un balance muscular, balance articular, para que la persona después no tenga compensaciones posturales.
0: Oye Eli, qué importante que, que el cliente, el paciente entienda todo este sistema por el cual va a ir avanzando, y entendiendo que sí es importante hacer cardio, pero es importante el levantamiento de pesas, es importante la elasticidad, todo esto para que él conciba cómo va a ir trabajándolo y cómo va a ir caminándolo en el día a día. Oye Eli, aparte de esto, de, de comentar cómo to, todo lo que es la información para ellos, porque, y recalco esto, es bien importante que nos informen como pacientes y clientes qué estamos haciendo claro. o para qué lo estamos haciendo. Como cuando vas al médico y el médico no te explica ¿Te sientes un poquito también incómoda? A ver, doctor, explíqueme qué tengo y explíqueme el medicamento que me está dando que va a trabajar internamente. Exacto. Además de esto, Eli, ¿qué parte también es importante que él, después de terminar su rutina, en la noche en su casa, reciba de información? ¿Tienes tu contacto después para decir esta parte de motivación?
1: Sí, totalmente. Cuando una persona llega a entrenar conmigo, pues ellos tienen mi WhatsApp. Siempre les digo que me escriban. De hecho, cuando la persona es muy nueva, que tiene todo el primer mes, todo el primer mes es de conocernos, tanto que él, sepa, él o ella sepan cómo vamos a trabajar, que les vaya dando confianza, porque tiene, sí tiene que haber un, un vínculo paciente-entrenador, no es como que, ah, ya me olvido de ti, se acaba aquí, no, entonces siempre les escribo en la tarde cuando acaban de empezar la sesión, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo sigues? ¿Cómo estás? Inclusive si yo sé que han tenido eh, noches que no han dormido bien, porque también esa es otra característica importante. La gente piensa que solamente ir al gimnasio carga mucho peso y come bien. No, el sueño es importante también. Por ejemplo, tengo una chica que es mamá de unos gemelos y me dice, que ¿sabes que Dormí tres horas. ¿Puedo entrenar? Por supuesto que no puedes entrenar. ¿Por qué? Porque tu coordinación ahorita no es la más apta, está alterado todo tu sistema. No, Sería un error de mi parte y una negligencia a ponerte a entrenar ahorita con tres horas de sueño. Entonces, son muchos aspectos que se deben de tener en cuenta a la hora de prescribir un correcto entrenamiento en una persona. Pero sí, contestando a tu pregunta, si la, la persona tiene mi WhatsApp, y a veces ellos no son, son como más cerrados y no te quieren escribir. Casi siempre de mí sale preguntarles cómo se están sintiendo.
0: Sí, pero, pero qué importante que, que a ti salga y haya esa comunicación, y ese vínculo, porque tú lo que mencionas del sistema de adherencia a los primeros días, es muy importante entenderlo como instructor, para tener la permanencia después de, de, de las personas. Porque supongo, entiendo que una persona que tenga una situación de, 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 situación de, 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 res, de respiración, de sobrepeso, de lo que ya si gustes, ir a un ambiente un poquito desconocido, medio angustiante a veces, y regresar y sentirte nuevamente aislado, no, hay que tener ese, ese tipo de conexión constante con ellos.
1: Sí, y, y por ejemplo lo que decíamos de cuando la persona llega al gimnasio, que a veces le dicen, no, pues vete 20 minutos a la caminadora. Las personas que no han hecho nada, que tienen, que vienen de un sedentarismo prolongado, a veces te aguantan hasta dos minutos y es y no es mentira, o sea, me han tocado pacientes que aguantan dos minutos y ya tienen un grado alto de disnea. La disnea, pues, es como coloquialmente hablando estar bofeado, ¿no? Correctamente es disnea. Entonces, yo voy evaluando eso en cada persona y vamos así dos semanas, dos dos minutos, los dos minutos, y luego un minuto más. Yo he tenido personas desde que empiezan con dos minutos y después ya se avientan su media hora, 40 minutos, porque ya les gustó, ya tienen el hábito, ya tienen la condición y preparación para su cuerpo para hacerlo. Pero si esa persona desde un inicio llegó y yo le dije, aviéntate 40 minutos en el Stair Master", pues me va a decir, claro que no, y se va a bajar vomitando. Normalmente las personas tampoco saben cómo respirar. Entonces, eso es lo que hace que, que les den náuseas, les dé ganas de vomitar, se sienten mal, es mucho, a veces las personas tienen la intención de hacer ejercicio, por ejemplo, se da mucha equina, pues voy a salir a correr, no realizan un correcto calentamiento, que el calentamiento es una preparación para tu cuerpo, corren una cuadra cuando ni siquiera debieron de haber corrido, primero debieron de haber caminado, a lo mejor caminado en intervalos porque también es eso, hay que trabajar, sí se trabaja la capacidad aeróbica, pero hay maneras de trabajar la capacidad aeróbica, no todo es correr en la caminadora.
0: Claro. Oye, y fíjate que afortunadamente me he encontrado con, en los gimnasios con gente falta alguna de sus extremidades, a lo mejor tiene algunos no el brazo completo, otro chico que no tiene su, su pierna, inclusive me he encontrado con personas en silla de ruedas, y, y vaya, qué, qué, qué plausible es esto decir, indistintamente de las condiciones que tengo, quiero hacer esto, y hay muchos motivos por hacerlo, y, y, las, y los beneficios vienen más allá de verte bien, porque es una parte de salud, y ahorita vamos a platicar de eso, además de, de, de lo que mencionas, qué tan importante, y no sé si tú lo manejas, las personas de la tercera edad, las personas que ya pasan los 60 años y que, nuevamente, por X situación quieren incorporarse a una situación de activación física. ¿Hay que hay que hacer de una manera terapéutica?
1: Sí, la verdad es que el ejercicio en personas de la tercera edad es súper importante. Eh, cuando nosotros vamos avanzando de edad, viene una condición que se llama sarcopenia, que la sarcopenia es la pérdida de masa muscular, cuando tenemos menos músculo, tenemos también dinapenia. La dinapenia es la pérdida de fuerza. Al no tener estas dos características, viene también una osteopenia, que es la pérdida de densidad mineral ósea. Entonces, todas las personas a cierta edad podemos pasar por esto, pero ¿cómo se puede frenar o, o ralentizar? Mediante el ejercicio. Oye, en... puras
0: peñas. Entonces, osteopenia. <risa> dinapenia, dinapenia. Y sarcopenia. Y, y, y sarcopenia. Sí. Ok pero finalmente es la pérdida de músculo, la ganancia de músculo y la cuestión que me dices de la afectación del hueso, de, sí, los, de los huesos. pérdida de fuerza. Fuer, pérdida de, de fuerza. Porque luego uno piensa, Eli, a veces así dicen, ¿verdad? Cuando tienes 30 años y te cuidas, la gente te dice, ¿para qué? De todos modos, el físico no es para toda la vida. La pregunta, Eli, ¿tú crees que el físico sí es para toda la vida?
1: Claro, mira, me voy a ir muy extrema, pero pues ahí está Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, ¿cuántos años tienen? Lo que pasa es que a veces tiene mucho que ver la mentalidad de cada persona donde si nunca hizo ejercicio y quiere hacer después que padre, se le aplaude. Pero hay personas que nunca han hecho ejercicio y nunca van a hacer ejercicio. Cuando el ejercicio debería ser sinónimo de salud y llegar a una edad de vejez, no debería ser sinónimo de enfermedad o sinónimo de que, ay, pues ya para qué. Es muy común que las personas dicen, pues es que de algo me voy a morir. Pues sí, pero bueno, fuera que te morías de un día para otro pero no te mueres de un día para otro, pasan meses, años, ¿y qué viene de ahí? Gasto económico, problemas familiares, no, que ahora cuídalo tú, que ahora cuídalo tú, porque al fin y al cabo se oye feo, pero se hace un problema familiar. Entonces, ¿qué mejor es lo que yo le, inclu le incluyo a todos mis clientes? Entrenar por tener una vida saludable en la tercera edad, que no tengas que tener una sonda para orinar, que tú te puedas mover y pararte a tu casa, ir al súper, ir al cine, viajar, disfrutar ya de, tu, de todo lo que trabajaste y tener tu tiempo para ti. No andar en muletas, no andar en silla de ruedas, no andar con un andador. Pero a veces las personas piensan que toda la vida van a tener 30 o 40. Entonces, no se pueden pensar que todos en algún momento vamos a ser viejitos.
0: Oye, entonces, los que, los que empezaron ahorita a los 20 o 25, qué padre sostener esta, este estilo de vida. Si empezaste a los 40, qué padre, porque lo, lo sigues construyendo. Ahora tengo 60 años, Eli, y te estoy escuchando. ¿Qué me recomiendas? Tengo, tengo 65 y mi esposa 60. ¿Qué nos recomiendas a ambos?
1: Los dos debe, de, deben tener entrenamiento de fuerza, obviamente a la capacidad de cada persona. No quiere decir que todo el tiempo se va a entrenar igual, precisamente por eso hay progresiones y evaluaciones, que el cuerpo va sufriendo, va sufriendo adaptaciones morfológico-estructurales, por eso cada vez eres más fuerte, eres más resistente, pero sí o sí se debe entrenar músculos, a fuerza, resistencia también, resistencia cardiorrespiratoria. Yo se los pongo de ejemplo así a mis clientas. No hay ni... Tú puedes ver una máquina de sentadilla, una máquina de, de curl, de isquiotibiales, etcétera, pero pues les digo, no hay ninguna máquina que diga máquina de corazón, ¿Cómo trabajas el corazón y los pulmones? Pues en el cardio. Entonces debe haber un balance entre todo, flexoelasticidad igual. Cuando los músculos están demasiado contracturados, que no, nunca se les dio un estiramiento adecuado, van haciendo contracturas. Esto a la larga de que la persona es que me duele aquí o me duele acá y no se, nunca se lo atienden. La persona no tiene la cultura de ir con un fisioterapeuta un masaje de descarga muscular y es importante. Se van acumulando contracturas, no nada más por el ejercicio, simplemente por las personas que están mucho la tiempo postura, sentadas.
0: posturas, el estrés. Estilistas
1: que están agachados, ah. etc. Entonces, eh, al tener acortamientos musculares, a la larga te traen compensaciones posturales. A veces les duele el glúteo y resulta que la contractura empezó desde el deltoide, desde el brazo derecho.
0: Oye, Eli, en, estas, en esta situación, si yo puedo tener 65 y 60 años, ¿verdad? O yo solo puedo ser hijo de ellos. ¿A quién le tocaría... Tras tocar el pandero. Yo como hijo que tengo 40, que veo a mis papás sedentarios viendo únicamente la televisión y que digo, ¿qué van a hacer dentro de los siguientes 15 años? O ellos, solitos, ¿dónde está la parte cultural que tenemos que romper? ¿Quién, Elin?
1: Yo creo que las personas de la tercera edad, efectivamente, son como, como muy... Eh, que Lo que ellos dicen, no es, es difícil cambiarlos de parecer, pero yo siento que los hijos, si tienen la cultura, se lo pudieran indicar a los padres. Los, los adultos mayores se voltean a la tortilla, ¿no? Es como si ellos ya después se vuelven hijos. De sí, se vuelven hijos. Entonces, en mi caso, mi papá tiene 69 años, mi mamá tiene 66, mi mamá pues va a clases de baile y ahí también, pues, de que le ponen ejercicio de fuerza. Mi papá, yo le prescribí entrenamiento y mi esposo, pues, todo el plan alimenticio. Pero yo estoy, pues, motivada a que ellos entrenen. Eh, y siento yo que, que sí deberían de ser los hijos, pero también yo entiendo que si los papás no quieren, pues no los vas a arrastrar, verdad por eso estaría muy padre que en un futuro hubiera más cultura, simplemente ahorita ni siquiera existe, la, la gente ve el ejercicio como que ve a una persona muy flaca, ay, ¿para qué hace ejercicio si está bien flaca?, que esté flaca no quiere decir que no tenga grasa, porque, pues bueno, hay personas que tienen aparentemente una delgadez extrema, y sin embargo, tienen 40% de grasa. Metabólicamente son obesas, pero no se ve. ¿Por qué? Porque todos tienen las cavidades internas, que es la grasa visceral. Entonces, ven a una persona pues, que tiene un poco más de peso y está perfectamente sana. Salud es parámetros bioquímicos equilibrados. No nada más como que voy al gimnasio por estar mamado, voy al gimnasio porque me quiero poner eh, buenota, diría las mujeres. Entonces, si no podemos ni siquiera romper ese estigma de que ejercicio es vanidad... Espero que algún día se rompa de ver que ejercicio es salud para niños, adolescentes, embarazadas, adultos mayores también.
0: Qué interesante eh, el estigma, el paradigma ¿verdad? de que de que ejercicio no es vanidad, ejercicio es salud. Y sí hemos hemos hecho muchos podcasts donde todos empezamos por algo por alguna situación de vanidad, de ego, de amor propio, pero en el transcurso del tiempo te vas dando cuenta que se convierte a la salud, a la salud. Y, y vuelvo nuevamente con los con los con los adultos mayores porque es bien importante esta parte de decir. ¿Cómo quiero, cómo quiero terminar? No, no, estoy muy fea, pero ¿cómo quiero vivir los años que me, que me quedan? Ya lo dijiste de alguna manera importante, decir, pues sí, no quiero estar pegado a una cama y quién te va a ver, ¿no? Claro. Oye, Eli, eh, ¿qué es dentro de lo que de, de tus pacientes? ¿Cuál ha sido el caso de éxito más gratificante del que tú hayas dicho, híjole, me sentí que mi vida tiene propósito y sentido porque hice esto con esta persona?
1: Fíjate que yo creo que cada persona que me ha tocado ha sido especial para mí, simplemente hoy en la mañana hasta se me puso la piel chinita porque estaba entrenando con mi cliente con traqueostomía y en una máquina de sentadilla él pues llegó haciendo una sentadilla prácticamente nula con muy poca flexión de rodilla y yo le explicaba a él que teníamos que darle pues elasticidad a sus flexores de cadera toda la parte que, que involucra las articulaciones para hacer una sentadilla, no es nada más como que súbele peso, baja, no, va más allá de poder hacer correctamente una sentadilla. Entonces, hoy que pudo bajar un poco más en la sentadilla, yo me sentí la verdad que muy orgullosa de él, orgullosa de mi trabajo, de que ahí vamos poco a poco y él inclusive hasta en su cara lo reflejó que se motivó cada vez más. Mi paciente con fibromialgia también, cada vez que va avanzando, se va sintiendo mejor, pues es... En su imagen se les ve en su cara la sensación de, de satisfacción, de que, ah, vale la pena. Me tuve un paciente también de 140 kilos que llegó pues con todo síndrome metabólico. Bueno, hoy, que iba a explicar lo que es síndrome metabólico, ahorita lo explico. Y la persona de simplemente hacer una flexión de rodilla para poder estirar cuadriceps, no podía. Menos la, si no podía tocarse la punta de los pies, pues tampoco flexionar rodilla. Cuando se lo tocó, mira él y ya puedo. Y sobre todo la persona llega... Eh, a contarme cosas de que ayer se me cayó un lápiz porque se sí oye muy extremo, pero es real. Hay personas
0: que se les cae algo al piso y no, lo, no se pueden agachar. Oye, que, no, no digo qué padre escucharte este, estos mínimos logros que a lo mejor para ti dices, o para uno que lo escucha dices, ay, pues es un lápiz. Pero Ajá. para la persona representa todo un reto de su vida. Y haberlo logrado dices, ajala, no, no sé qué talmente él y todos los días recibir este tipo de... De, 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 de retroalimentación ¿no? en, tu, en tu esfuerzo.
1: Sí, a mí me gusta, mucho y, y, me gusta mucho mi trabajo y sobre todo el área a la que yo me dedico. Yo sé que hay muchos colegas entrenadores, pero sé que no hay tantos que se dediquen al área a la que yo me dedico. Y actualmente estoy estudiando un diplomado de, de, entre, de entrenamiento en, en patologías. De hecho, este fin de semana me toca adulto mayor, que bueno, la maestría también llevé adulto mayor, pero pues uno nunca deja de aprender, la ciencia avanza constantemente.
0: Y, y qué bueno que estás viendo esta parte del adulto mayor, es bien importante. Fíjate, yo a veces, cuando, a la hora que voy a entrenar, volteo a ver, y soy de los más grandes, o sea, ya no veo, o sea, no veo gente mayor. Y qué importante es traer a los gimnasios adultos mayores. Es un reto para toda la sociedad en general. Y entonces, si uno va a impulsar a sus padres a que vengan poco a poco, pero es bien importante quién los va a atender y cómo los va a atender. Porque si un chavito de 28 años con sobrepeso siente cierta repulsión, pues un adulto de 70 pues dicen, no, yo aquí, ¿qué, qué hago? Que es donde encajo, ¿verdad? Bien y bien importante. Eli, la gente que quisiera este, contactarte, porque a lo mejor tiene algún familiar, alguna persona, o ellos mismos tienen una situación particular, pero quieren activarse, ¿dónde pueden encontrar alguna red social? ¿Dónde te pueden ver? Este, ¿Cómo atiendes? Pláticamente.
1: Sí, en Instagram estoy como Eli Flores ejercicio terapéutico, así también estoy en, en Facebook y pues bueno, me mandan un mensaje ahí, yo con mucho gusto les doy todos los informes. Puede haber entrenamientos presenciales en el gimnasio aquí en Torreón y actualmente pues también tengo entrenamientos en línea, la bendita tecnología, tengo clientas en Denver, en Nebraska, inclusive aquí mismo en Torreón, personas que quieren evitar el traslado. Eh, en, porque son mamás y esos minutitos que ellos van a trasladarse, pues para ellos son vitales para estar con, con sus niños. Entonces, puede ser entrenamiento virtual o entrenamiento presencial. A veces pueden decir, es que el virtual que es tal cual si yo estuviera ahí, yo les, yo les explico cómo pongan el celular, ahora este ángulo, ahora sí, y la verdad es que pues tengo gente que tiene entrenando conmigo virtual tres años, o sea que ininterrumpidos, de que les ha gustado tanto, es tan cómodo, que no necesitas irte al gimnasio.
0: O ya te pregunté cuál ha sido el mayor logro o mayores logros satisfacciones. ¿Cuál ha sido la parte que más te ha complicado con algún paciente? Que dijiste, ay, Dios mío, dame paciencia, porque aquí entonces sí estoy sufriéndola. <risa> pues,
1: me han tocado muchos, pero yo creo que de los principales es que las mujeres tienen el mito de que es que voy a hacer glúteo. Bueno, pompi, llegan así a decir lunes, miércoles y viernes porque mi antiguo entrenador así me lo ponía. Y yo sabes que con todo respeto lo que haces con tu antiguo entrenador, pues aquí no cuenta, yo te tengo que evaluar y a mi propia percepción yo te voy a indicar cómo te voy a prescribir el entrenamiento. Eh, las mujeres no quieren cargar peso, no quieren entrenar tren superior porque piensan que, que se van a poner toscas cuando pues no es así. Cuando tú entrenas con peso ayudas a la producción de osteoblastos, que es la célula del hueso que precisamente te ayuda a evitar una osteopenia a largo plazo, que sobre todo eso es muy importante porque... Las mujeres llegamos a sufrir más de ese tipo de condiciones por la fluctuación hormonal que tenemos. Entonces también eso o puede ayudar o perjudicar el ciclo menstrual. Entonces, pues bueno, de, de pacientes así medio, medio negativos pues los típicos que a veces no quieren hacer la parte cardiorrespiratoria, que quieren concentrar todo en fuerza y les trato de explicar y poco a, poco a poco me cuesta trabajo, pero al fin y al cabo pues lo entienden, de hecho tengo gente que entrenó conmigo un tiempo y ahorita ya no viven aquí y tenía un chico antes que es el hijo de una de mis amigas que me dice ándale y entrénalo por favor, total lo entrené y él, ay no es que yo no hago pierna, y yo, ah, ok, preparándole la sesión de pierna, ¿no? Y es que no, yo no quiero, yo no hago cardio, ¿para qué? Y ahorita vive en Monterrey y hasta la fecha me manda a veces sus videos entrenando pierna, con muy buena ejecución, con las correctas velocidades para hacer las acciones musculares correctas, porque no están así también cargando peso y no controlan absolutamente nada. Entonces, siento yo que cada paciente te da, pues puede, puede ser una parte negativa, pero de ahí aprendes y es un reto, y a mí me encantan los
0: retos. Perfecto. Oye Eli, qué, qué, qué placer este, platicar contigo porque esta parte del fitness que la tenemos, que existe pero la tenemos por ahí como que a veces hasta media oculta y es bien importante considerar que todos cabemos en un gimnasio, todos cabemos en un gimnasio con las condiciones que tengamos, ahí me da mucho gusto ver a, ya cada vez más población femenina cargando, fu a, cargando fuerza, haciendo fuerza, porque entonces no nomás no van al cardio ni al zumba, lo tradicional, sino que ya las chavitas se ponen bien truchas en, 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 en la prensa de pierna, las ves con las mancuernas haciendo bíceps, las ves trabajando la espalda, todo con su propia medida y, adecu y adecuado sistema para ellas. Y ves también este, yo, yo un poquito más a esta gente que generalmente la aislábamos, y está más integrada, más integrada. Te felicito por lo que haces, por la, por la preparación continua que tienes, estás estudiando cada vez más. Van a aparecer aquí las, las redes de, de Eli para que la contactes si hay alguna persona que quieras específicamente atraer a, tra a este mundo así que de la salud completa y la felicidad plena sí. bienvenidos, te agradezco mucho el tiempo y esperemos que no sea la última vez que platiquemos aquí en el sin que hacer
1: no, muchas gracias por la invitación, muy, muy amena la plática, a mí me encanta hablar y cada vez que me quieras invitar, yo aquí feliz
0: excelente, le vas a verte, te vas a tomar la palabra y tú que me estás viendo, te agradezco mucho la participación en este capítulo de la serie Corazón de Mamado y bueno, pues fue pues, estuvo muy muy interesante ver este tipo de situaciones que están en este mundo del fitness, soy Tomás Espinosa y te espero aquí en el siguiente capítulo y en la siguiente entrega de El Sin Que Hacer. ¡Venga! ¡Arre! ¡Nos vemos en la próxima! El Sin Que Hacer con Tomás Espinosa